0: Ik heb een paar afleveringen teruggezegd dat ik geen afleveringen meer onderweg op ging nemen. Maar ik had vanochtend ineens een idee. Ik dacht, hé, hey, maar als ik nou mijn bekabelde dopjes gebruik in de auto, die schuren dan niet tegen mijn jas aan. En als het goed is, krijg ik dan niet zo'n zoele, misdadiger stem. Dus ik dacht, ik ga het nog één keer proberen. En wordt het niks? Nou, goed, dan uh, hoor je me de volgende keer gewoon weer met de microfoon vanuit thuis. Oh jezus, ik moet even het een en ander van het hart vandaag, want ik heb echt een mega intense week achter de rug. Ik heb vorige week twee webinars gegeven over gedrag en, gewoonte. uh, gedrag en gewoontes en uh, ik had eerlijk gezegd zelf nog nooit een webinar gekeken, maar ik dacht webinar is gewoon een mooi woord voor interactieve presentatie. <laughs> Dus dat is wat ik heb gedaan. De eerste dag met twee deelnemers. En de tweede dag acht deelnemers. En uh, uh, ik heb wel eens iets gezegd over je comfortzone. Nou, ik weet niet hoeveel ringen er nog achter je comfortzone zitten. Maar daar zat ik echt zo zenuwachtig. Ik vond het uh, zo eng. <laughs> Mijn hemel. Ik kan eigenlijk niet zo goed vertellen waarom ik het dan zo eng vind. Misschien, ja, misschien weet ik het eigenlijk ook wel. Ik denk, ben dan bang dat ik... Uh, door de zenuwen, niet uit mijn woorden kom, of uh, dat uh, mensen misschien me vragen stellen waar ik geen antwoord op weet. En er is uiteindelijk natuurlijk helemaal goed gekomen, maar zoveel zorgen van tevoren. <laughs> en van tevoren ook vijf keer naar het toilet in vijf minuten. Echt ongelooflijk, helemaal zenuwplasjes. En dan denk ik: waar ben ik nou toch zo zenuwachtig voor? En die eerste keer ging, ze gingen allebei goed, maar uh, na de eerste keer had ik helemaal zo'n gevoel van, woehoe, ik kan dit, ik heb dit vet goed gedaan, ik heb helemaal zin in morgen. En die tweede dag begon het gewoon weer van voren aan. Toen dacht ik, oh mijn hemel. Dus ik was na die twee dagen echt helemaal gesloopt. Dus wil je me helemaal zenuwachtig zien, <laughs> wat ze vertellen over gedrag en gewoontes, dan uh, check even mijn website, elinavarbeek.nl. Ga even naar de pagina van Breaking the Habit en scroll helemaal naar beneden en dan kun je daar uh, je gegevens achterlaten en dan krijg je de webinar direct in jouw inbox. Um, dit is ook het moment van opnemen, zo. ik verander mijn website nog wel eens, dus, uh, maar nu staat hij in ieder geval op die plek. Um, dus dat, wat is er nog meer allemaal gebeurd? Um, de lancering van Breaking the Habit die is niet helemaal zo gegaan als ik had gehoopt. Uh, Allereerst de pre-order is wel helemaal geslaagd. Alleen daarna heeft uh, niemand zich meer aangemeld. En daar baal ik eerlijk gezegd van. En ik had dat ook open gedeeld op mijn Instagram. Ik baal ervan dat uh, mensen zich niet hebben aangemeld. En uh, ik heb mensen eigenlijk om feedback gevraagd: van nou luister, uh, ik, ik, ben, ik vind het programma helemaal de shit. <laughs> ik heb hier zo mijn hart en mijn, mijn ziel, mijn alles ingestoken. Um, wat, waarom heb jij besloten om wel in te stappen? Waarom heb jij besloten om niet in te stappen? En ik dacht misschien is het helemaal niet een ondernemersding om deze onzekerheden en twijfels zo open te delen. Um, maar ik ben echt super blij dat ik het heb gedaan, want ik was het daarna kwijt en ik heb super waardevolle feedback gekregen. Want ik kreeg van heel veel mensen terug. Ja, maar welke uh, gewo slechte gewoontes kan ik dan afleren? En welke goede gewoontes kan ik dan aanleren met Breaking the Habit? En ik gaf daarop telkens het antwoord. Ja, wat je maar wil eigenlijk. Want het programma is zo breed opgezet dat elk gedragspatroon wat jij wil veranderen... dat dat mogelijk is met dit programma. Um, maar mensen wilden dus concreet weten welke gewoontes ze uh, konden veranderen met Breaking the Habit. Dus ik heb... Afgelopen week in mijn stories uh, een pol gezet. Ik konden mensen stemmen op, uh, op welke slechte gewoontes ze hadden en waar ze dan het liefst van af wilden. En uh, daarvan, uh, daaruit is, heb ik uiteindelijk een uh, top 5 gemaakt. De top 5 uh, gestemde, uh, sorry, moet ik dat zeggen? <laughs> De top 5 meest vervelende slechte gewoontes. Uh, op 1 stond uh, ongezond eten. Op 2 stond te veel schermtijd. Op 3 negatief denken. Op 3 ja, ik weet het niet meer op 43 en 4 staat ook nog iets <laughs> maar uh, aan de hand daarvan ben ik dus elke dag nu deze week op mijn Instagram en IGTV aan het delen over uh, die, een van die uh, gewoontes of die slechte gewoonte en um, wat voor transformatie eigenlijk met uh, Breaking the Habit doorgaat bijvoorbeeld ongezond eten die, uh, die video daarvan is maar afgelopen maandag online gekomen um, als mensen gaan, ik zal misschien hier wel een korte introductie over vertellen, dat is misschien wel leuk. Uh, als mensen vaak willen gaan starten met gezonder eten, um, dan is, is bijna de tactiek van iedereen <laughs> om meteen alles over de kop te gooien. Ik ga, en hoor je vaak, ik, ik ga vanaf uh, aankomende maandag op dieet, die hoor je heel vaak. En... Um, dan uh, ga je in één keer 500 calorieën per dag eten of calorieën tellen of extreem gezond eten. Alleen maar groenten en fruit en god weet wat we allemaal, uh, maar niks ongezonds. Er worden altijd extreme veranderingen gemaakt en meestal hou je dat best nog een tijdje vol. Meestal een paar weken, soms zelfs een paar maanden. Maar toch komt er altijd weer een punt dat je vervalt in oud gedrag. En um, ja... Dat is super zonde. Maar waar ligt dat nou aan? Omdat je de lat vet hoog legt. Waarom zou je in één keer al je maaltijden per dag veranderen? Stel je iets eh, zes keer per dag. Hè? Dus eh, ontbijt, lunch, eh, avondeten en dan drie tussendoortjes. Waarom zou je niet gewoon starten met één maaltijd? Waarom start je niet gewoon met één keer in de week. In plaats van naar de McDonald's thuisbezorgd te bestellen. Dan een gezonde, gezond eten. Of in plaats van. Calorierijke maaltijd één keer in de week s'avonds gezond eten. Dat is Uiteindelijk ga je naar hetzelfde doel toe... ...maar dat lijkt me een veel behapbaardere verandering... ...dan meteen alles over de kop uh, gooien. Dus dat is precies wat ik met Breaking the Habit doe. Well, Breaking the Habit is geen dieet... ...maar uh, met Breaking the Habit ga je kijken... van: nou, ...wat is nou hetgene wat ik wil bereiken. He, ik wil me gezonder voelen, ik wil lekkerder in mijn vel zitten... Um, ik, ik wil wat vaker fruit gaan eten. Ik noem maar wat. Um, met Breaking the Habit ga je dat juist in hele kleine stapjes bereiken. Dus één keer uh, een maaltijd vervangen voor iets gezonds. En lukt dat voor een paar weken? Nou, dan doe je er nog een maaltijd bij. En dan kan je wel denken. Ja, jezus, dat gaat me allemaal niet snel genoeg. Ik wil nu veranderen. Ja, maar hoe vaak heb je al niet zo'n dieet geprobeerd? En hoe succesvol was dat op de lange termijn? Dus met Breaking the Habit ga je op een simpele, maar doeltreffende manier en een leuke manier, want ik heb alles in een jasje van positieve psychologie gegoten natuurlijk ga je uiteindelijk werken aan jouw einddoel. En dat is niet per definitie afvallen, want dan moet je weer gaan presteren van jezelf. Hè? Afvallen is een prestatiedoel maar het onderliggende doel is dat jij je gezonder wilt voelen dat je lekkerder in je vel wilt zitten dat je een positiever zelfbeeld krijgt en dat doel ga je uiteindelijk in kleine stapjes aan werken. Echt Helemaal, helemaal superleuk. Want het is een totaal andere benadering. Want ik werd laatst uh, door een uh, diëtiste benaderd. Die zei, oh als je informatie wil hebben over gezonde voeding. Dan wil ik wel aansluiten. Maar het is geen, ik, het is geen dieet. Ik, ik, Breaking the Habit is een programma om gedrag te veranderen. En op een positieve manier. En ik hoef het niet tegen jou te vertellen wat gezond eten is. Want dan weet je zelf ook donders goed wel. Dus um, dat. Dus mocht je het leuk vinden. Uh, er staan inmiddels... Uh, Twee video's al online van afgelopen maandag, afgelopen dinsdag. Dus uh, ze duren volgens mij de langste 7 zeven minuutjes. Dus kost echt niet heel veel van je tijd. Dus kijk uh, eventjes lekker mee op mijn Instagram, Elina van Week, Online Coaching. En um, ja, wie weet, is die hebben het wel iets voor jou. Nu je weet wat voor gewoontes en wat voor gedrag je ermee kan aanpakken. Goed, um, heftige week, deel 3. <laughs> Jeetje, ik uh, ontving een paar dagen terug een berichtje. Uh, ik had mijn vorige podcast opgenomen over dat ik uh, uh, de label uh, trekken van uh, narcistische persoonlijkheidsstoornis had gekregen. En iemand die... Uh, ik maak van mijn podcast aflevering vaak een Instagram post. Of van een Instagram post maak ik weer een podcast. Dus uh, ik had dus ook op mijn Instagram account gedeeld dat... Uh, ik dus die uh, dat label had gekregen van onder andere die trekken van die narcistische persoonlijkheidsstoornis en iemand die ik niet kende het was niet iemand die mij volgde het was ook niet iemand met wie ik eerder contact heb gehad die stuurde me echt een heel akelig berichtje en ik heb daar gewoon echt super slecht van geslapen um, die reageerde onder die Instagram post dat je bewondering zo hard nodig hebt klopt, klopt wel dusdanig. Klopt wel. Dus wel. Oké. Okay. Uh, je probeert hier namelijk medelijden mee op te wekken. Misschien zit je nog in de ontkenningsfase. Succes. Maar erg bizar dat jij met al deze diagnoses mensen kan coachen. Toch een bizar en apart verhaal. En dan nog een berichtje van diezelfde persoon. Begrijp helemaal niet dat jij mensen mag of kan coachen dan. En die, die, dat berichtje dat raakte mij zo ontzettend erg. En toen dacht ik... Hè? Maar het is het tegenovergestelde wat ik, wat ik bedoelde met mijn post en mijn podcast. Ik, ik probeerde juist, uh, het was niet mijn bedoeling om medelijden te wekken of om aandacht te trekken. Het was juist mijn bedoeling om, um, wat ik ook graag met mijn podcast doe, gewoon om psychische taboes, om dat bespreekbaar te maken. En Ik was ook heel moe en ik had een wijntje op en ik las dat. Dus dat schoot helemaal in de verkeerde keelgat op dat moment. Dus um, ik heb inmiddels die berichtjes ook verwijderd en die persoon geblokkeerd. Heb ik heb nog eventjes getwijfeld of ik haar een berichtje zou sturen. Maar ik denk, ja, dat heeft toch geen zin. Want haar visie ligt zo ver uit elkaar met die van mij. Daar had ik waarschijnlijk alleen maar meer negatieve energie van gekregen. Dus ik heb het uiteindelijk gelaten. Maar ik heb aan de hand van dat berichtje wel een, uh, een pol in mijn story geplaatst. Of jij wel eens benadeeld bent op professioneel vlak. Omdat jij bepaalde labels hebt. En ik schrok eigenlijk heel erg van die uitslag. Want... 68% gaf aan dat zijn of haar labels er wel eens voor hebben gezorgd dat, ze, dat, je, dat die persoon negatief benadeeld is op werk. En 28 mensen stemden voor ja, 13 mensen voor nee. En toen dacht ik, ja, maar het is toch juist zo ontzettend belangrijk om, om hierover te spreken. Want ik gaf het in mijn vorige aflevering al aan. Jij bent niet jouw labels, dus jij mag er ook niet op beoordeeld worden en dat ik dan zo'n reactie krijg van iemand dat ik dat alleen maar zeg om aandacht te trekken terwijl het tegenovergestelde is van wat ik aan het doen ben ja dat dat, oh, ik, dat, dat raakte me zo ontzettend en ik heb daar slecht van gevraagd ik heb het losgelaten inmiddels maar dat dat iemand zo reageert dat ja dat bevestigt mij alleen maar, maar weer hoe belangrijk het is om hierover te blijven praten dus dat jouw werkgever mag je toch niet beoordelen omdat jij een bepaalde diagnose hebt gekregen psychisch ik, hoe, hoe kan je tegen mij zeggen dat ik mensen niet kan coachen omdat ik uh, een bepaalde diagnose heb als ik die diagnose niet had gehad maar ik had, was hetzelfde van binnen had ik, het, had ik dan wel mensen mogen coachen dus omdat iemand er iets over heeft, heeft gezegd zou mij ineens niet meer goed maken in hetgene wat ik doe um, En zo, ik zou daardoor ...andere mensen niet, niet goed kunnen helpen... ...omdat het met mijzelf van alles mankeert... ...ja, waar, waar is dat nou weer voor onzin? Ik, als ik kijk naar mijn opleidingen... ...ik heb twee sociale studies gedaan... ...ik heb sociaal-cultureel werk gedaan... ...en ik heb cultureel maatschappelijke vorming gedaan... Um, ...iedereen daar had een rugzakje. En weet je waarom? Omdat pas als je zelf dingen hebt meegemaakt... ...dan is het zoveel makkelijker om, om je in te leven in een ander... ...en om een ander te begrijpen... En ik zeg niet zo dat er therapeuten zijn die misschien niks hebben meegemaakt. Maar het helpt je wel ontzettend. Want stel je hebt iemand die in het verleden hetzelfde heeft meegemaakt. Dan heeft die persoon al minder woorden nodig om jou dat uit te leggen. Omdat jij precies weet hoe het voelt. En eh, bijvoorbeeld met mijn eetstoners. Ik liep daar ook tegenaan dat niemand echt wist hoe ik me voelde. Ik ben eigenlijk alle jaren niemand tegengekomen die me echt begreep. Mensen luisteren naar je, maar ze snappen het niet echt. En juist als jij een therapeut, een coach, een psycholoog voor je hebt... die oprecht snapt uit eigen ervaring hoe het voelt en hoe het is om je zo te voelen... dan maakt dat weer alleen maar krachtiger en beter in hetgeen wat je doet. Wat ik daarnaast ook heb geleerd, en dat was een van de eerste dagen van mijn studie... is dat als iemand anders hetzelfde heeft meegemaakt als jij dat dat niet per definitie bij die ander dezelfde gevoelens of dezelfde gedachten op heeft geroepen. Dus je begrijpt iemand tot, aan een, bepaalde, ja, tot aan een bepaalde mate, tot een bepaald niveau. Maar je mag niet jouw eigen ervaring op die ander koppelen. Je moet altijd nieuwsgierig blijven en altijd doorvragen. Want uh, door jouw idee van diezelfde gebeurtenis op die ander te plakken, uh, ben je eigenlijk al bevooroordeeld. Ben je niet meer met een open mind aan het luisteren naar die ander. En daarnaast, was ook nog een dikke tip die we meekregen... is dat een ander, als een ander vertelt die iets heeft meegemaakt en je herkent dat... dat je daarbij niet een compleet verhaal van jezelf op gaat hangen. Dus als een ander zegt, oh, ik heb, um, ik heb een burn-out gehad... dat je daarbij zelf echt in geur en kleuren over je eigen burn-out gaat vertellen. Want je bent daar om die ander te helpen en niet om je eigen verhaal op te hangen. Dus uh, je goed in kunnen leven... In een ander, omdat je dingen hebt meegemaakt, is een kracht. Maar je moet daar ook bij opletten. Um, goed. Terug naar dat berichtje wat me zo erg raakte. Want waarom raakte me dat? Ik ga er toch niet even op terug. <laughs> omdat ik uh, heb heel stoer gezegd de vorige aflevering. Ik heb het naast me neergelegd. Maar... Um, in de praktijk kwam ik erachter dat dat uh, niet zo was. Want ik beging bij alles nadenken van... Oh, als ik nu eventjes niet naar iemand luister, ben ik dan narcistisch? Of uh, ben ik misschien dan toch bewondering aan het vragen... voor wat ik ermee mee heb gemaakt? Dus bij alles wat ik deed daarna, bij alles wat ik dacht... Uh, ging ik twijfelen van... Oh, maar zie ik dit zelf dan niet anders omdat ik juist die trekken heb? Ik ben toch aan mezelf gaan twijfelen. Ook al had ik met mezelf afgesproken dat dat niet hoefde... Um, ik ben mezelf toch tegen een ander licht gaan zetten en ik denk ook misschien daarom, omdat ik al in die onzekerheid en in die twijfel zat, dat zo'n berichtje extra, extra veel pijn deed. Eigenlijk omdat ik weer ga, ging twijfelen aan mezelf: Van oké, okay, ik zeg het niet, ik deel dit niet om medelijden te wekken, maar misschien doe ik dat toch wel zonder dat ik het zelf door heb en is dat mijn binnen de vlek. Nou ja, je, <laughs> je kan jezelf goed gek maken. Um, na aan aanleiding van deze hele situatie heb ik een uh, poll geplaatst in mijn story en uh, daarin heb ik de vraag gesteld hoeveel uh, mensen dit herkenden en hoeveel mensen uh, eigenlijk neg negatief benadeeld zijn op, op een professionele uh, wijze door hun labels. En 68% van die mensen reageerden ja ik ben wel eens negatief benadeeld door mijn lab labels op het werk. En ja, dat vond ik echt heel erg schrijnend om dat zo te lezen. Want 43% van de Nederlanders krijgt ooit ergens in zijn leven te maken met psychische klachten. En dat dan zo'n groot deel daardoor negatief benadeeld wordt op het werk... Ja, dat vind ik gewoon echt oprecht heel erg. En ik denk ook dat het vaak een vaker stukje onwetendheid is. Van, oh, jij hebt deze diagnose, dus jij zult wel dit en dit en dit niet kunnen... Um, zodra jouw werkgever daar lucht van krijgt, kan hij daar wat van vinden. En um, ja, hoe verschrikkelijk is het als jij daardoor negatief benadeeld wordt in jouw werk en in jouw kunnen. Want net zoals uh, ik door mijn labels geen betere of geen slechtere coach ben, ben jij door jouw labels ook geen mindere of slechtere werknemer. En... Het ligt natuurlijk heel erg, het verschilt heel erg per organisatie hoe daarmee wordt omgegaan. Maar um, zeker bij wat grotere organisaties is er vaak een vertrouwenspersoon. Of heb je een afdeling HR die met je mee kan denken. Um, dat er, er kunnen ook goede afspraken gemaakt worden. Stel je valt uit over het integreren. Um, ik heb hier niet dé oplossing voor helaas. Anders had ik jullie graag meegegeven. Maar ik wil in ieder geval zeggen dat als je iets van een vertrouwenspersoon hebt. Neem die, uh, neem die bij de arm en... Uh, kijk of zo'n persoon je kan helpen om beter met zo'n situatie om te gaan. Of misschien kan haar, afdeling haar er iets, iets mee. Maar um, jij bent en blijft gewoon jij. Ongeacht jouw labels. Je jij, jij hebt dezelfde capaciteiten en kwaliteiten dan voordat je die labels ooit kreeg. En wat ik tegen jou zeg moet ik nu ondertussen ook tegen mezelf zeggen. Dus ik snap dat je er onzeker van wordt. Ik snap dat je ervan gaat twijfelen. Ik heb dat zelf dus... Ondanks dat ik het zo stellig zeg, heb ik het zelf ook weer ervaren. Dat ik toch weer ben gaan twijfelen aan mezelf. En eigenlijk is dat zo, zo, zo zonde. Dus mocht jouw werkgever jou benadelen. Kijk of je iemand binnen het bedrijf om hulp kan vragen. Ik weet, dit is echt niet de allerbeste tip ooit. En ik wou dat ik hier een oplossing voor kon bieden of goede tips kon geven. Maar dat kan ik niet. En dat is het enige wat ik nu kan bedenken helaas... ...als een soort van oplossing voor dit probleem. Maar als jouw werkgever jou erop benadeelt... ...dan ja, is dat wel de juiste werkomgeving voor jou. Uh, er wordt bij zoveel verschillende bedrijven zo verschillend mee omgegaan. En um, ik heb daardoor ook wel eens voor gekozen. Een werknemer die ging... Dus, um, paar bedrijven hiervoor, ik ga niet de naam noemen, vind ik niet netjes... ...maar die man die was... Die, dat was zo'n vreselijk mens. Die heeft gewoon mensen een burn-out ingepraat. Die heeft mensen echt letterlijk tot de vernieling ge gebracht. En ik stond daarbij te kijken terwijl dat gebeurde. En ik, ik stond gewoon machteloos. Ik, ik, heb, ik heb een gesprek met, met hem aangevraagd. Ik heb een gesprek met leidinggevende erbij aangevraagd. En die man stond gewoon in zijn kracht omdat hij de manager is. En hij, hem kon niks gemaakt worden. En hij deed alles super sneaky. En ik heb er toen voor gekozen van, nou ik wil hier geen... Dag langer meer werken. Ik ga niet in deze zieke omgeving blijven werken. Dus ik heb mezelf daarvoor beschermd. Ik had er niet heel kort daarvoor zelf een burn-out gehad. En ik dacht, als ik hier langer blijf werken... Dan, krijg, ...dan heb ik er weer eentje te pakken. Die sfeer was zo verschrikkelijk daar. Ik kwam elke dag op de werkvloer. Er waren wel weer mensen aan het huilen. En ik dacht, ik moet mezelf hiervoor beschermen. Ik wil niet dat ik dadelijk ook door hem helemaal gesloopt word. Want hij speelde smerige psychologische spelletjes. En ik heb toen mijn ontslag ingediend. En ja, dat was echt heel shit. Want ik zat dus in één keer zonder inkomen. Maar ik dacht, ik vreet nog liever, <laughs> kaal brood, dan dat ik nog een dag langer met hem samen in één ruimte moet zijn. Dus ik, ik, ik kan me voorstellen dat jij misschien niet die financiële vrijheid hebt. Ik had die destijds natuurlijk ook helemaal niet. Maar uh, probeer jezelf ervoor te beschermen. Want in zo'n ja, nare omgeving blijven, daar schiet je uiteindelijk ook geen steek mee op. Goed, deze podcast is echt een hele rent geworden. I'm very sorry. Maar je weet hoe ik ben. The real and dus alles wat ik denk zeg ik eerlijk en deel ik eerlijk. En dit keer was het misschien mijn persoonlijke frustraties die er even uitgegooid moesten worden. Ik hoop dat je er ondanks dat wat daar hebt gehad. En ik beloof dat de volgende aflevering weer wat vrolijker gaat worden. Bedankt wel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.